0: Des grosses quiz. Ça change, hein? Bah ben oui, ça change des magazines. Vous écoutez l'épisode 6 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. On se penche aujourd'hui sur le vaste sujet qu'est l'alimentation avec Idriss de We Nutrition. Idriss est nutritionniste et pratiquant régulier de CrossFit. Il dispense notamment des séminaires au sein des boxes ainsi que des sujets individualisés qu'il propose aux sportifs. Euh, salut Idriss, je commence par te poser une question simple, est-ce que tu peux te présenter Bonjour elle euh, du coup je
1: m'appelle Idriss Ira, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis diététicien, diététicien pardon, nutritionniste sportif depuis maintenant 6 ans avec une spécialité euh, dans la prise en charge dirais, du crossfitter euh, et l'altérophile. Euh, j'ai créé du coup une société qui s'appelle We Nutrition, euh, qui fait du suivi de personnes euh, donc en individuel, en one-one, euh, que ce soit pour la performance, euh, euh, voilà, de, de, de l'esthétique ou de simplement juste remettre des bonnes habitudes euh, dans leur diète au quotidien.
0: Ok, ben, je vais commencer par te poser des questions un peu, un peu génériques qui m'ont été remontées et puis après on essaiera de rentrer un petit peu plus dans, dans le détail pratique. Tout d'abord, quelles sont les différences dans l'alimentation pour les sports de force quand on est un homme ou quand on est une femme
1: Il y a un truc qui est important, c'est que euh, ce qui va vraiment différencier le, le, le genre, d'accord, ça va être la partie quantité, la partie quantitative puisque la partie qualitative, et ça on va retrouver dans de nombreux sports, euh, va être la même. Je m'explique que soit sur euh, le schéma de la fréquence horaire ou de la fréquence euh, de qualité des aliments, il faut qu'on ait exactement la même chose. Euh, ça m'est déjà arrivé de prendre en charge des couples euh, d'haltérophiles. Euh, le but quand même, c'est qu'ils puissent manger ensemble et la même chose. On va juste varier bien évidemment sur la partie quantité, puisque euh, pour la plupart euh, des femmes, elles consommeront quand même moins d'énergie que l'homme, ça c'est une certitude.
0: Ok, euh, et j'ai lu dans ton livre que tu proposais une méthode pour calculer le nombre de calories à consommer par jour. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là, sur les aliments euh, qu'on peut consommer, et, euh, et surtout, est-ce que c'est valable pour l'haltéro
1: Oui, alors c'est une méthode assez connue euh, en, en diététique moderne, euh, c'est une formule qu'on qu appelle la formule de Black, euh, qui permet de calculer un petit peu donc, euh, le métabolisme euh, de base, donc ce que vous consommez comme énergie, j'irais, euh, au repos, pour juste maintenir votre corps en éveil et ensuite en multipliant par votre niveau d'activité physique que peut être l'haltérophilie par exemple euh, on aura une dépense énergétique journalière donc globale euh, sur la quantité du coup, à ingérer par jour et euh, la, personnalisa la, perso la personnalisa personnalisation pardon, de, de cette formule vient du fait qu'elle euh, elle est en fonction de votre poids de votre, tâche, votre âge votre et pardon, de votre taille ce qui fait que c'est vraiment un terrain individuel mais il y a un vrai terrain pour après connaître euh, vos quantités à, à consommer Ensuite, déterminer le, le, les aliments à consommer en tant que tel, donc à notre niveau en cuisine, il va falloir connaître un petit peu les différents pourcentages qu'on va associer aux différents macronutriments, donc que ce soit pour les protéines, les glucides ou les lipides. Ça reste quelque chose d'assez personnel et d'assez technique. Donc c'est vrai que souvent, c'est là que le, le diététicien intervient. Il y a quand même pas mal d'applications maintenant comme MyFitnessPal qui permettent de, de rentrer un peu dans ce jeu, du calcul des macros, ou d'autres applications de diètes un, un peu plus modernes qui permettent de calculer ça euh, par soi-même. Mais ça reste quelque chose d'assez technique, mais oui, c'est applicable à haltérophile. Les, les, les calculs, pardon, les méthodes de calcul sont directement. Euh, euh, trouvable sur internet, sur des sites, euh, en tapant juste euh, « dépenses énergétiques journalières », donc c'est des choses qu'on peut faire soi-même, mais après, je dirais que c'est la répartition de différents nutriments qui demande une valeur un peu plus technique et un peu plus pro, euh, qu'on a du mal à s'associer, puisque euh, je vois pas mal de régimes passés, bien on donne juste à une personne le nombre de macros à consommer, et après, c'est un peu l'anarchie, donc on en fait un peu euh, qu'à sa tête, ou juste avec les connaissances qu'on a sur le tas, et ça me dérange un peu. Mais oui, bien sûr, on peut calculer facilement euh, ces macros euh, en, en, du coup, en calculant notre métabolisme de base, la dépense énergétique journalière en fonction du sport et en associant au pourcentage des différents macronutriments sur la journée.
0: D'accord. Et donc là, c'est l'intérêt aussi d'avoir un nutritionniste, j'imagine, puisqu'une fois que tu as déterminé euh, ton apport calorique et, euh, et la répartition que, que tu vas faire sur les différents euh, repas... Enfin, j'imagine que du coup, toi aussi, tu as une valeur ajoutée pour, pour expliquer à quelle fréquence il faut manger dans la journée, si c'est en termes d'heures, comment est-ce que je peux bien, bien organiser ma journée pour savoir à quel moment je prends mes collations, est-ce que je mange avant l'entraînement, après l'entraînement, euh,
1: etc. C'est exactement ça la valeur ajoutée. C'est comme un informaticien qui va chez vous pour vous dépanner et, et, et vous rendre euh, votre PC en état, d'accord le, le diététicien, le but, c'est qu'il rentre un peu dans, le, dans les MS-DOS, donc dans la partie commande, pour traduire euh, le côté macronutriments en chiffres en format pratique, en format cuisine, que vous puissiez juste dire « juste dire, Ah ben écoute, je déjà mangé tant de quantité à tel moment, d'accord Donc je connais ma fréquence horaire des repas, ma fréquence de quantité bien évidemment, à quel moment placer les collations, les entraînements pour optimiser ma performance et ma récupération. » Voilà, ça c'est le, le but du jeu, c'est juste la traduction d'un message un peu plus technique en un message qu'on peut comprendre facilement et appliquer.
0: Ok, comment je peux faire poursuivre mon apport calorique euh, au cours de la journée Enfin, tu vois, actuellement, c'est un petit peu la mode, il y a beaucoup d'applications comme euh, RP Strength, etc., qui sont, euh, qui sont pas mal poussées par des athlètes de haut niveau, notamment. Mais le système de, de calcul de macro, il, il... enfin moi, en tout cas, à titre perso, il me paraît toujours un petit peu compliqué. Et je me dis, putain, dans la vraie vie, euh, c'est un truc où je vais me retrouver à manger deux œufs et demi avec un tiers de banane et euh, trois graines, tu vois, pour que ça matche en fin de journée. Est-ce que ça te paraît adapté pour quelqu'un qui voudrait vraiment euh, démarrer une diète ou est-ce qu'il y a d'autres façons euh, éventuellement de pouvoir euh, concevoir ces repas qui soient peut-être un peu plus euh, accessibles
1: bah, Là, là c'est toujours pareil ça va être entre guillemets euh, l'homme contre la machine euh, on les voit fleurir en ce moment euh, les applications comme Strength. Moi, je suis là pour, pour démonter personne, mais c'est vrai qu'on euh, arrive souvent sur des applications comme ça, où on vient calculer les macros et ensuite, on connaît pas vraiment la répartition journalière. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nous dire, tu dois consommer tant de quantités à tel repas, tant de quantités à telle collation, il n'y a pas d'interaction humaine qui permet de, de faire des modifications en fonction de, de l'emploi du temps, du cycle de sport, peu importe. Ce qui fait qu'on peut retrouver des personnes, A, parce qu'elles manquent, euh, une bêtise, de quantité de glucides à consommer euh, à 22 heures, tu peux les retrouver à manger des compotes, par exemple. Ça, c'est des choses qui me dérangent un petit peu. Donc, ça demande du plus-value de la personne qui, euh, qui s'y intéresse, d'accord Mais pour avoir une traduction, je dirais, optimale, euh, ça reste un job. Le diététicien, c'est quelqu'un qui permet normalement de vraiment traduire et de vous apprendre, d'accord Donc, je dirais que la, la mise en place d'une application euh, type RP Strength ou MyFitnessPal pour suivre euh, ce qu'on mange, c'est une bonne chose. Ça permet quand même d'être responsabilisé. Mais par contre, apprendre... En amont, euh, avoir des connaissances sur sa diète pure et la logique d'une journée type en diététique, ça vaut le coup d'avoir un diététicien, hein, quitte à ce que derrière, pour, une, pour des raisons d'autonomie, ou des raisons à côté, parce que j'ai envie de, de m'individualiser, je prends une application comme ça, et j'essaie du coup d'être rationnel avec ce que j'ai appris en diète, mais c'est vrai que pour un nouveau qui veut vraiment s'y mettre, euh, c'est un peu compliqué, parce que ça reste, euh, si je peux le traduire comme ça, les pièces du puzzle, donc les bonnes pièces, mais après pour les remettre ensemble, et avoir la tour Eiffel en fond, c'est un peu compliqué, donc c'est là un petit peu que je trouve que ces applications vont, vont pêcher.
0: Du coup, tu as, à titre perso, pour avoir fait euh, un suivi déjà avec toi, euh, et pour me, me classer dans la catégorie des gens euh, qui comprennent rien, on va dire <rire> je trouve que c'est un peu chinois, tu vois, les, les macros et compagnie, parce que il y avait des moments où, avant qu'on fasse le suivi tous les deux, je veux dire, je pouvais me retrouver à, dans les supermarchés à regarder derrière chaque, chaque étiquette, à compter un peu les trucs. Et je me disais, putain, mais si je dois commencer à tout rentrer à chaque repas, de toutes les, tous les repas de toute ma vie, sachant que je mange pas mal à l'extérieur avec mon boulot, etc. C'est trop abstrait, quoi. Je préfère qu'on qu me dise, tu dois manger, j'en sais rien, tous les trois heures. T'as euh, 110 grammes de viande, 220 grammes de légumes, et puis euh, 50 grammes de féculents. Et à partir de là, euh, au début du suivi, euh, bah une petite remise au point sur euh, bah, qu'est-ce que c'est les féculents, euh, quel type de viande, euh, à quoi j'ai droit, à quoi j'ai pas le droit, ou à quoi j'ai droit avec parcimonie, etc. Parce que du coup, même quand le suivi, entre guillemets, s'arrête euh, hebdo, par exemple, t'as une bonne méthodo pour la vie, quoi. En gros, euh, tu vas retenir que tout ce qui est transformé, bah, c'est trop compliqué pour le calcul, mais ça veut aussi dire que pour ta santé, c'est trop compliqué, donc mieux vaut aller à l'essentiel sur les légumes, la viande, euh, etc. Et après, éventuellement, des choses un petit peu particulières, mais euh, je te poserai la question un peu après sur euh, comment je peux faire pour avoir des... les fameux aliments doudous <rire> ouais. qui permettent de tenir la diète euh, sans, sans avoir l'impression voilà, d'être en prison euh, euh, à vie, quoi.
1: C'est exactement ça en fait, pour simplifier, c'est est-ce que j'ai envie qu'on me donne le nombre de protéines, de glucides ou de lipides à consommer et du coup euh, pour un intérêt personnel à m'amuser à, à décrypter euh, tous les différents packaging euh, et après essayer de faire des tests pour dire écoute bah, peut-être que je vais manger plus de protéines, de glucides ou de lipides sur un repas, hein, un peu moins sur, sur les collations. Hein en acceptant peut-être qu'il y ait une contreperf parce que on n'aura pas juste dès le premier coup, ou alors se dire écoute, je fais confiance à un professionnel qui va me permettre euh, juste de traduire le message des macros en physique et me dire écoute, comme tu l'as si bien dit, tu dois manger tant de grammes de céréales, tant de grammes de, de viande, tant de grammes de légumes, ma collation doit être constituée de tel ou tel produit, d'accord Donc le message déjà est déjà traduit euh, du macro à l'aliment, ça c'est important.
0: Oh oui, c'est important parce que je pense que pour, pour quelqu'un qui démarre dans la diète, déjà, peser ses aliments, euh, je trouve que c'est un truc que euh, si avant tu n'avais pas de diète, tu ne faisais jamais. Euh, tu mettais un peu au pif. Donc déjà, je trouve que acheter la balance, commencer à peser les aliments, crus, cuits, etc., c'est déjà quelque chose. Donc si en plus, effectivement, tu dois commencer à tout compter, je trouve que c'est un peu galère.
1: Bah, responsabiliser l'athlète en fait, ça veut dire que euh, ça fait beaucoup de tâches en fait au début donc si on peut simplifier en passant par un pro à dire, ben bah, moi toute la partie macro je la prends en charge mais je vais essayer de, de t'apprendre des choses et te, de te responsabiliser en moins t'apprenant des choses avec la balance et après convertir en aliment c'est du temps gagné et euh, on évite de s'emmêler les pinceaux en fait
0: Oui puis je trouve que pour, pour le coup c'est pour la vie quoi, parce qu'une fois que t'as pris le réflexe, après ne serait-ce qu'à vue de nez je trouve dans ton assiette et du coup ça vaut le coup, ça vaut le coup quand, quand tu vas au resto euh, tu sais quand la quantité elle est trop 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 importante ou à l'inverse trop faible tu vois Et puis tu prends les réflexes euh, de manger à l'extérieur mais de savoir euh, quoi demander dans quelle proportion pour euh, pour coller au maximum à, à ta diète sans être forcément dans un truc où euh, ben, tu vois tu vas au resto tu fais comment pour compter tes macros tu t'as pas pesé tu as rien je trouve que c'est pour moi j'ai du mal à, à me dire que ça peut être quelque chose de viable très longtemps ou alors euh, d'un seul coup tu vas t'en dégoûter et moi j'ai peur que du coup tu commences à faire n'importe quoi parce que voilà c'est c'est pas assez euh, concret je dirais bah, ou alors c'est trop complexe.
1: Exactement ça, c'est que euh, arriver à un restaurant ou alors, parce que souvent on sous-estime la valeur sociale que les repas peuvent avoir euh, pour faire de la performance arrivé j'ai une bêtise en rancard avec ta nouvelle nana, t'arrives dans une brasserie, t'as ton application pour calculer tes macros, ça fait tout de suite euh, beaucoup moins, euh, t'es es moins d'aller à la fin du repas, mais euh, à l'inverse, t'as appris que, j'ai une bêtise, bah, tu dois consommer 30 grammes de riz cru, donc après ton diététicien de sien, la, te, te la fait euh, donc euh, recalculer en cuit, et j'ai une bêtise, bah écoute, moi j'aimerais que tu calcules euh, du cuit en fourchette, tu sais que cuit, tu dois manger 6 fourchettes de riz, le jour où tu vas au restaurant et que tu as commandé ta pièce de viande, tes légumes et ton riz, tu sais que tu dois manger s'il faut que je de riz, c'est un exemple, d'accord Donc le but c'est vraiment de simplifier le quotidien et comme tu l'as si bien dit, c'est créer un mode de vie euh, c'est le plus important parce que je vois mal une personne traîner avec son application tout au long de sa vie euh, ce, ce serait déjà dommage et surtout il n'y aurait pas d'apprentissage
0: mmh. Euh, as raison d'appuyer sur ce point-là, c'est une discussion que j'ai déjà eue avec euh, du coup, des athlètes ou des coachs que j'ai eus dans les épisodes précédents, et tous euh, redisent en général la même chose, c'est qu'un athlète de haut niveau, ou de, ou de bon niveau, hein, qui n'est pas forcément euh, euh, à vocation de faire de, de la compète euh, plus-plus, pour qu'il soit bien dans sa tête et qu'il puisse euh, profiter de son sport, et, euh, et à l'inverse bien supporter les moments qui sont plus difficiles dans son parcours, c'est très important d'avoir euh, un équilibre euh, dans sa vie. Et c'est vrai que moi, alors peut-être c'est ce que je vois moi à titre perso, mais je trouve qu'il y, y a beaucoup d'athlètes qui ont un bon niveau, qui se privent beaucoup de ce côté social, euh, qui ne vont pas au resto, qui ne sortent jamais ou qui n'arrivent pas tu vois, à se libérer avec ça parce que c'est devenu une contrainte dans laquelle ils se sont enfermés. J'ai presque l'impression que c'est un, un trouble alimentaire comme on, comme on pourrait qualifier l'anorexie ou la boulimie parce qu'en fait, tu es, euh, es en diète tellement fort dans ta tête que tu, enfin c'est pas sain. Non,
1: c'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de... De, de vous créer plus de troubles qu'on peut déjà en avoir ou de stress qu'on peut avoir euh, qu'à l'alimentation qui est déjà un sujet un peu sensible mais plutôt vraiment de trouver des solutions euh, je reprends l'exemple bah, d'une personne que tu as reçue euh, euh, Manon Angonès qui est une des plus grosses athlètes altéro du coup de Belgique euh, ça fait trois euh, ans que je la prends en charge euh, et comme j'ai pu prendre en charge simplifier vraiment euh, la diète lui faire comprendre qu'on met tout au service de la performance c'est exactement, imaginez, comme un pilote de Formule 1, euh, s'il devait faire la partie technique, la partie garage, la partie exploitation, et en plus conduire, d'accord Moi, le but du jeu, c'est que vous entriez dans votre baquet et que vous ayez juste à conduire, d'accord Toute la partie technique et la partie préparation, c'est moi qui m'en occupe, en vous expliquant comment ça marche, pour que vraiment, derrière, il y ait un apprentissage et que on puisse euh, euh, rebâtir ça seul et remettre le schéma en place seul, parce que j'aurais gagné vraiment en autonomie.
0: C'est exactement ça, et puis moi vraiment c'est la façon dont je l'ai vécu parce que je suis encore les quantités euh, et les fréquences et tous les conseils que tu m'avais donnés, puisqu'en fait mon rythme de vie il n'a pas énormément changé, euh, mon poids de corps non plus et c'est bien parce que même tu vois quand des fois il y a un peu d'excès à droite à gauche je sais pas, les vacances, les week-ends, les trucs comme ça euh, je sais exactement ce que j'ai à faire pour rectifier le tir, euh, voire même à l'inverse des fois il y a des cheats à droite ou à gauche il se passe rien sur la balance, tellement l'équilibre global il est je pense respecté tu vois.
1: Ah oui, il y a un vrai problème c'est que, euh, normalement, si tu crées ta diète et que, j'irai euh, le bon côté de la force est présent à 80% de, de ta semaine, si le cheat, qui est aussi important pour la partie frustration ou la partie juste euh, euh, sociale, est présent, il n'aura pas d'impact sur euh, l'aspect esthétique ou l'aspect performance, puisque puisqu'il représentera la, la goutte de pipi dans la piscine, Quand un gamin pisse dans la piscine, normalement, généralement, il euh, n'y a pas mort d'homme, d'accord C'est exactement pareil, euh, si le bon côté de la force prend dessus sur le mauvais, euh, les bonnes habitudes sont ancrées et j'irai même plus loin euh, quand on part en vacances, pendant on est en saison hop et qu'on se fait plus plaisir il euh, n'y aura plus de risques il euh, n'y aura plus de craintes à avoir concernant la prise de poids puisque le corps a une mémoire, a une mémoire et quand il reviendra à l'entraînement il aura tous ces, petits, tous ces petits réflexes et ces petits aspects de diète qui reviendront euh, rapidement et dès que la diète sera mise en place tout ce qui aura été stocké sera évacué très vite donc euh, c'est là euh, la notion de mode de vie ouais.
0: Ok top euh, si je continue un petit peu le processus euh, logique, une fois que j'ai terminé, enfin euh, que j'ai déterminé mon poids de forme, est-ce que je dois me peser tous les jours Et, euh, et si, euh, si je vais un petit peu plus loin du coup dans cette question, est-ce que ça vaut le coup quand on est sportif d'acheter une balance simple et mètre
1: Alors, euh, je dirais que maintenant cet outil il est, il est de mieux en mieux produit et fait. Euh, moi à l'époque quand j'étais jeune, j'étais tiens, je bossais un peu pour des pour des marques comme Garmin, euh, voilà, ou WeFings, qui font des, des balances hein, un peu dans ce métri, euh, pour un, pour fin de euh, comme au début c'était, euh, au début c'était compliqué, fallait bien, fallait bien travailler à côté. Le problème c'est la précision. C'est que, en fait, ça va vous donner un ordre d'idée sur euh, la démarche à suivre et voilà, euh, les, les, les valeurs, euh, la dynamique des valeurs qu'on va avoir au en fil des semaines. Petit 1, ah, on se pèse jamais toutes les semaines, de tout, tous les jours, pardon, on se pèse haut. Au mieux une fois par semaine, d'accord. Le but du diététicien, c'est de vous amener à un poids euh, logique par rapport à votre catégorie de poids, euh, qui est assez stable euh, pour éviter les cuts. Et surtout, du coup, si vous avez une, une balance à un peu dans le but du jeu, quand même, c'est qu'on on ait une dynamique, mais qu'on ne prenne pas la valeur donnée comme une valeur de référence, puisqu'on peut être sur un pourcentage qui fait à de 15 voire 30 d'erreur, d'accord La seule valeur vraiment fiable, ça va être la pince à pli qu'on peut faire en cabinet, ou alors qu'on peut apprendre, hein, qu'on achète, euh, par exemple, sur Amazon et après la méthode est donnée avec, et là du coup on a une valeur assez précise, mais le problème de la balance c'est que c'est censé faire passer un courant de votre corps qui ne passe pas vraiment, euh, c'est dépendant de votre eau, de votre euh, masse osseuse, et forcément également de, de votre niveau euh, d'hydratation à l'instant T, donc voilà, c'est une précision qui, qui est relative, mais par contre qui peut donner quand même un ordre d'idée sur la dynamique au fil des semaines, si je perds de la masse grasse, si je prends du de masse musculaire, donc voilà, intéressant, mais euh, à prendre avec, avec euh, relativité sur la partie précise.
0: D'accord. Et donc, du coup, si tu conseilles de se peser toutes les semaines, comment je choisis le jour de la semaine euh, où je le fais Puisque je me dis, euh, si je le fais le lundi, <rire> peut-être qu'au retour du week-end, c'est peut-être ouais. pas une bonne chose. Euh, Est-ce que je le fais plutôt au milieu de, milieu de semaine, plutôt fin de semaine
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est que le risque du lundi, c'est que si j'ai fait un gros cheat meal le week-end, j'ai encore peut-être de la rétention d'eau associée au fait que je vais augmenter l'apport de mes, de mes sucres les sucres amenant de l'eau, voilà. j'aurai peut-être un peu de rétention d'eau liée à ça, le but ça va être de faire ça, aller, on va dire mercredi le mercredi ça passe bien, puisqu'il y aura déjà eu deux jours d'entraînement l'équilibre sera revenu euh, l'équilibre corporel sera revenu euh, on aura une belle valeur qui sera on dirait la plus fiable le matin bien évidemment, à jeun après être passé aux toilettes
0: ah, donc il faut faire caca avant. Et comment je fais si j'arrive pas à faire caca quand je me Il
1: maintenant, disponible en pharmacie. Il y a coup de promotion pour ça, il y a pas trop là.
0: <rire> non, parce que je, je discutais avec un médecin, justement, il n'y a pas longtemps, qui m'expliquait très justement que l'intestin, c'est assez duc. Alors, c'est bien retenu ce terme, ça me fait rire sur le moment. Mais il m'a dit, c'est important, pour les sportifs ou autres, hein, euh, d'aller toujours au même moment dans la journée, pour que, en gros, ton, ton, bah, ton son système digestif, il fonctionne toujours de la même façon, euh, que ce soit la semaine, que ce soit le week-end. Euh, mais par contre, de la réussir à le programmer pour que ce Alors, soit le matin avant la pesée, euh, chapeau. Hein. C'est
1: marrant parce que, pour le coup, euh, c'est une très bonne remarque de la part de ton, ton état. Euh, après, c'est bien associé à la diète, c'est-à-dire que plus je vais donner euh, de rythme, et, et euh, de, de constance à ma diète donc ça veut dire euh, manger tous les matins à la même heure, le petit déjeuner, le déjeuner etc, les entraînements bien évidemment qui sont souvent euh, à la même heure également plus je donne d'anticipation sur la manière d'agir à mon corps, plus du coup il va pouvoir être à l'aise et c'est un truc de mec je parle pour beaucoup d'hommes ici on va souvent par exemple à la même heure aux toilettes, voilà. Euh, moi qui suis à l'Uteste, on a tous nos, nos, petites, nos, nos petites habitudes pardon, concernant les toilettes, on sait à quelle heure hein, le patron va y aller, le coach va y aller, parce que comme tu l'as dit, ça s'éduque de manière un peu inconsciente, d'accord euh, Après, il y a une valeur psychosomatique qui fait qu'on euh, on peut être bloqué, donc lié au stress, ou lié voilà, à, à un moment de compétition, mais si je suis d'accord avec ton médecin, ça s'éduque et euh, c'est une plus-value parce que ça évite du coup d'avoir un stock trop long de sel dans colon, potentiellement de la, de la réabsorption pardon, de produits déjà digérés, donc ouais, ça s'éduque. Alors, ça, pas, le but, c'est pas de s'entraîner tous les jours, mais, euh, mais avoir une régularité sur, sur la diète permet quand même d'apporter une régularité également sur le transit.
0: Ok. Euh, je te pose une autre question, un peu, euh, un peu pipi mais... Euh... Est-ce qu'il y a des grosses différences dans la, la durée à laquelle tu, tu digères euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux hommes ou aux femmes Ou juste, euh, voilà, c'est un peu aléatoire Parce qu'à l'inverse, comme tu disais tout à l'heure, on, on le voit chez les, chez les copains, les copines, il y en a qui vont trois fois par jour, et il y en a qui vont une fois toutes les 48 heures. Voilà. Du coup, euh, d'où elle vient cette différence Est-ce que euh, sur ta performance, par exemple, ça peut avoir une incidence
1: alors, il n'y aura pas forcément d'incidence sur la performance, euh, sauf s'il y a un, un mal-être...
0: À part que tu es ballonné, quoi. Ouais,
1: exactement. Euh, aussi, voilà, Il y a un mal-être digestif, donc des ballonnements. Après, c'est complètement inter-individuel. Ça dépend aussi de la longueur euh, du tube digestif. On sait quand même que les personnes euh, de type féminin ont plus de mal euh, à aux toilettes pour des raisons euh, psychosomatiques. Souvent, c'est du stress, euh, voilà, euh, d'anxiété et euh, le côlon un peu plus long. Maintenant, euh, c'est surtout en relation avec... Euh, je fais parler de qualité des sels, mais c'est souvent en relation avec le fait qu'on mange bien ou pas. Pour beaucoup, on n'en parle pas assez, mais le transit, c'est quelque chose de tabou. Alors que euh, dès qu'on remet une diète propre en place, donc avec le bon taux de fibres, le bon taux de protéines et que les macros sont bien équilibrés, on a un transit beaucoup plus simple, beaucoup plus, euh, beaucoup plus propre. Et du coup, on a beaucoup moins de, de, de gènes digestifs, ce qui peut amener potentiellement une baisse de forme à l'entraînement et, et de perf. Il n'y a pas de relation directe, mais c'est plutôt une relation au fait qu'on est, qu'on est ballonné, qu'on n'est pas bien. Mais c'est un sujet beaucoup trop tabou, Cyril. <rire>
0: you <laughs> Ah oui, bah alors tu vois, je, je vais insister quand même parce que moi, le pipi caca prout, c'est mon dada pour toute la vie. Je crois que ça me fera toujours rire. Ça reste important dans le sens où, par exemple, tu as quand même un temps de digestion. Ouais. Euh, et c'est tout le temps le, le, une question qui revient quand on, on se demande à quel moment il faut manger par rapport à l'entraînement. Et admettons, euh, si, si tu, tu, tu manges à proximité de ta séance, puisque comme tu es encore en phase de digestion, il m'a semblé, alors du coup, tu, tu pourras m'expliquer tout ça, mais que, euh, en gros, tu as déjà une partie de ton énergie euh, qui est dédiée à la digestion. Et du coup, forcément, tu en auras moins à mettre au profit de ton entraînement.
1: Ouais, alors, normalement, quand même, on va dire, je, 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 je l'image, les, pour, les pourcentages ne sont pas les bons, mais je l'image, euh, on est à plus de trois quarts d'énergie absorbée pour un quart d'énergie fournie pour la digestion, d'accord donc, euh, normalement, c'est pas censé être fatigué. Après, si la diète est mauvaise, il est possible que le travail digestif soit trop long, parce qu'on mange trop gras, euh, du coup, euh, la digestion est ralentie, ce qui fait que le, le, le corps, pardon, doit fournir beaucoup plus d'énergie pour digérer, ce qui fatigue. Donc, c'est pas tant l'énergie euh, dépensée, c'est que la digestion va durer beaucoup plus longtemps et va fatiguer le corps. Euh, concernant la partie entraînement, euh, on est en moyenne sur deux heures, deux heures et demie après le, après le, le, le repas une heure et demie après le, euh, le petit-déjeuner et même 45 minutes après les collations. Plus le repas est petit, euh, plus le laps de temps est petit entre le moment où on mange et l'entraînement. Le, Mais c'est complètement inter-individuel euh, puisque euh, un repas donnée ne fournit pas l'énergie pour l'entraînement donné qui va suivre le repas, mais on est bien sur un cycle, ça veut dire que la valeur de mon petit déjeuner aura autant d'impact pour l'énergie fournie sur l'entraînement de 17h que le dîner aura autant d'impact sur l'entraînement du lendemain, etc. Il faut vraiment voir ça comme un, comme un cycle, euh, du jour au lendemain, du lendemain au surlendemain, etc. Donc, euh, on est plutôt sur d'abord une valeur euh, juste inter interindividuelle de est-ce que je me sens bien, est-ce que je ne me sens pas trop ballonné après avoir mangé pour m'entraîner parce que normalement, l'énergie incurgitée est quand même bien plus grande que l'énergie fournie pour digérer.
0: Je passe sur des questions euh, un peu plus axées euh, altéro maintenant. Euh, la première, c'est une question qui est revenue souvent. C'est, euh, euh, admettons, pour un altéro qui se situerait au milieu d'une caté, euh, je vais prendre un homme, par exemple, qui fait 77 kg et qui est donc euh, en plein milieu de la caté entre les moins de 80 et les moins de 73. Comment décider si je dois perdre du poids pour descendre en moins de 73 Prendre du poids pour augmenter et rester dans la catégorie des moins de 80, mais en optimisant un petit peu mon poids de corps. Euh, voilà. comment, comment je prends cette décision
1: Oh. Non mais ça c'est super intéressant puisque là c'est là que la valeur euh, de la synergie euh, entre en jeu. Quand on prend des athlètes comme ça, euh, euh, la valeur du diététicien ne suffit pas et la valeur du coach non plus. Donc les deux doivent discuter. Déjà, est-ce que le coach estime qu'il serait plus intéressant pour l'athlète qui connaît le mieux hein, en termes d'entraînement, euh, donc la l'addition serait de prendre du poids et peut-être euh, j'ai une bêtise faire un peu de gras au début, à sécher après pour que euh, on ait des, va des, des valeurs de barre soient plus grandes ou à l'inverse optimiser plutôt la, la baisse de, 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 du poids. Alors en limitant souvent, souvent l'aspect le, le, euh, euh, fatigue et à la diète. Bon, ouais, le but, c'est pas de le mettre en carence non plus, mais l'entraîneur aura déjà la première valeur de dire. Je pense que Louis, par exemple, euh, il est plus intéressant pour lui de descendre euh, en, en poids pour euh, tirer plus bas. Euh, et du coup, la diète, forcément, il y aura une, une adaptation. Donc, il est possible, par contre, que ce soit pour de la montée pour une catégorie au-dessus ou pour la descente de catégorie, il y a un temps de latence, de travail diète qui va amener soit une prise de graisse après qu'on pourra sécher avant que Louis tire au mieux de ses capacités, ou alors une, une baisse d'énergie en baissant les quantités du coup en, en dérégulant la balance énergétique. Euh, avant que Louis puisse retirer plus bas mais avec ses, les barres les plus hautes ça c'est le but du jeu euh, mais il y a une grosse valeur du coach associé à ça parce que c'est lui qui connaît mieux l'athlète pour que le diététicien puisse appliquer la décision donc soit euh, d'assécher Louis euh, soit de lui faire prendre du gabarit peut-être de le réassécher derrière s'il y a une prise de gras et ça vraiment c'est une relation euh, binôme entre l'entraîneur et le diététicien
0: Ok, donc c'est à l'entraîneur et, euh, et au diète de voir si on fait de Louis un mec énorme et sec. Je, je rebondis sur ce que tu as dit, <rire> parce que c'est peut-être un peu cliché, mais euh, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup comme ça, ou en tout cas j'ai l'impression que, que dans le crossfit ça, ça fait un peu peur. On ne se dit pas forcément que pour prendre de la masse, euh, il faut démarrer par prendre un peu de gras et ensuite éventuellement assécher pour, pour affûter tout ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de diètes qui se font à hein. bah, on augmente les quantités mais euh, mais on a peur de passer par la case gras parce que gras c'est euh, euh, bon bon gras c'est pas bien ouais, c'est la vie ouais mais j'ai pas le droit faut pas trop dire ça bon, alors c'est
1: vrai que là pour pour un crossfitter euh, en haut niveau ou alors voilà sur lequel on va faire pousser on va quand même essayer là je parle pour mon cas et, et c'est là qu'on m'appelle le sorcier quand même à limiter la prise de graisse mais d'abord en en reprenant le système hormonal en, en main. Je m'explique, euh, tu as une diète euh, A, le but du jeu, c'est que moi, je t'impose mon style de diète B pour que euh, j'interagisse avec ton corps, c'est que je veux lui fixer des horaires euh, à respecter pour manger, euh, une fréquence de quantité, ce qui permettra déjà de mieux gérer ses stocks d'énergie. Mieux gérer ses stocks d'énergie, ça permet d'éviter l'effet les de stockage, tout simplement, puisqu'il sera exactement ce qu'il doit sécréter euh, pour la digestion des quantités qu'on lui a données, et du coup, éviter le, le, le surplus, d'accord amener à ça, du coup quand j'augmenterai les quantités par exemple de lui, il aura une bien meilleure gestion euh, de ses stocks, notamment de sucre pour éviter la formation de graisse, donc on va quand même limiter l'impact de la prise de gras d'accord Ce qu'on pourra moins limiter c'est l'impact de la prise d'eau, puisqu'en augmentant les quantités de glucides, j'augmente euh, ma rétention d'eau, ce qui est normal, mais il est certain quand même qu'on va essayer de jouer le jeu euh, de limiter la prise de graisse sur une prise de masse euh, parce que euh, plus sur les crossfit, quand même, être, bon, être aussi bon sur la partie altérophilique que sur la partie gym, c'est quand même quelque chose d'important. A euh, l'inverse, pour un altérophile, la prise de graisse, elle est, elle est moins grave parce qu'il y a aussi euh, dans les graisses un territoire hormonal qui permet d'augmenter la, euh, la synthèse pardon, de, de testostérone et donc la force. Donc voilà. Après, ça dépend aussi euh, de l'athlète et de comment il se sent, mais il y a moins de crainte euh, à augmenter euh, la masse graisseuse euh, d'un altérophile qui t'a le sécher derrière euh, plutôt que celle d'un crossfitter.
0: D'accord, ok. Du coup, je reprends encore l'exemple de Louis, hein, c'est très bien. Euh, imaginons Louis, il est un petit peu au-dessus de sa caté pour le jour de sa compétition. L'idéal, pour pouvoir faire sa, sa perte de poids, euh, sa sèche et arriver le jour de la compétition à temps, parce que comme on se disait tout à l'heure, un peu en off, euh, en altero, on n'est pas comme dans les sports de combat, euh, peser la veille, donc euh, l'idée, c'est pas d'arriver euh, sec comme un pruneau et puis, euh, et puis après, on a la compète de, deux heures après, et du coup, tu es vraiment affaibli. En gros, euh, c'est quoi le temps idéal à prévoir pour perdre 1, 2, 3 kilos et arriver bien affûté le jour J
1: Alors, je, vais aller, je vais aller plus loin dans la démarche, euh, que ce soit pour haltérophile, j'irai euh, loisir ou de haut niveau, euh, comme bah, on a pu bosser maintenant avec Manon, je prends toujours l'exemple de Manon puisque c'est la bonne ambivalence entre la très, la très forte crossiteuse et la très forte haltérophile. On est normalement au poids pratiquement maintenant toute l'année je m'explique, qu'on augmente de 1 ou 2 kilos un mois avant, on essaie de se faire une sorte de week-end test, d'accord, pour voir si une semaine ou deux semaines avant, on peut arriver au poids facilement, parce qu'on va plutôt être sur l'effet inverse du cut. C'est-à-dire que traditionnellement, on aime bien réduire un peu les quantités ou aller faire un petit sauna avant le, la peser pour arriver au poids, quitte à manger un peu et, et faire une répression, augmenter les apports avant, avant de tirer. Mais ça, c'est vraiment euh, un phénomène de contre-performance. Donc, arriver au poids une semaine avant et après avoir une diète tellement stable qu'elle nous permet vraiment de réguler les 300-400 grammes juste en allant aux toilettes, c'était quelque chose de très important. C'est une valeur également qu'on va associer au sport de combat maintenant, euh, au judo moderne notamment. Au judo moderne pardon, notamment pour que l'athlète n'arrive pas, comme tu l'as dit, rincer au moment où, où il a combattre parce qu'il a fait une, un sauna avant, il a perdu du poids donc deux heures avant pour vous, à la pesé et après il a, il a fait une grosse répression en glucides c'est pas le but du jeu, donc on va plutôt jouer sur le fait qu'un mois avant, on va commencer à travailler euh, le poids idéal pour que deux semaines avant Louis soit au poids et qu'on puisse plutôt facilement jouer avec la sensibilité des glucides, mais le écoute quatre jours avant je fais une diète j'enlève mes glucides c'est une très mauvaise idée parce que à ce moment-là on prend déjà du retard sur la performance qu'on va fournir le jour J
0: et du coup qu qu'est-ce qu que je risque si, si je m'y prends de cette façon de la mauvaise manière quoi que j'attends une semaine dix jours et que euh, je me mets à enlever les féculents euh, euh, ou autre méthode d'ailleurs ou, ou pire euh, ce qui se voit aussi beaucoup à, à supprimer ou vraiment minimiser les apports euh, hydriques ouais. au maximum
1: ouais. le, le problème c'est que c'est un sport d'institution qui a toujours fait comme ça. Donc là, en fait, je vais peut-être m'attirer les photos de beaucoup, mais le risque, il est que, euh, on a tellement. Euh, je parle l'exemple de Louis, ça fait 10 ans qu'il tire en altéro, et il a toujours fait cette méthode, que pour lui, ça lui convient. Et peut-être que Louis, s'il avait fait les choses bien, du coup, à gérer sa diète deux semaines, trois semaines avant, pour arriver au poids, et du coup, ne pas arriver déshydraté, parce qu'on ne pourra jamais compenser les pertes hydriques euh, en ayant déshydraté le corps deux jours avant ou alors en ayant euh, trop augmenté euh, ce taux d'insuline deux jours avant, qui fait que le jour J, on va arriver éclaté. éclater, en ayant fait ça bien, peut-être que lui, il aurait tiré, une bêtise, hein, 5 kilos de plus euh, ce jour-là. Mais comme il n'a jamais fait ça et qu'il a toujours été euh, sur le côté institutionnel, du coup, pour lui, ces barres, c'est des barres qui sont des bonnes. Voilà ce qui me dérange. Donc euh, réellement, euh, on ne l'a jamais vraiment testé, euh, à part dans, dans, dans l'haltérophilie moderne. Euh, le but du jeu, quand même, c'est que la semaine d'avant, tu puisses tirer les mêmes barres que ton jour J, mais que tu arrives surtout avec la même énergie. Donc... Le côté euh, « j'enlève je, l'eau » parce qu'il faut absolument que le corps pèse moins lourd, Et après, il essaie de réhydrater. C est, c est... en fait, La plage est tellement extrême entre le moins et le plus qu'il n'y a pas d'équilibre. Et à ce moment-là, on prend un vrai risque euh, d'arriver éclaté ou de tirer des barres qui, pour nous, nous semblent normales parce qu'on a toujours fait comme ça, mais qui auraient pu être plus grandes si on avait mis les choses euh, en place de manière logique.
0: Et donc, du coup, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut manger le jour de la compétition bon. euh, Je pense surtout euh, euh, à après la pesée. Donc, dire, euh, admettons... Euh... Que j'ai mangé correctement ou que, tu vois, la veille, j'ai mangé léger, que j'ai pris un petit déjeuner léger avant de, avant de me déplacer sur le lieu de compétition. Donc, après ma pesée, en général, euh, selon l'ordre le, dans lequel je vais passer sur le plateau, on peut compter entre deux heures et euh, deux heures et demie allez, avant l'effort. Qu'est-ce que tu recommandes de manger donc, avant le match Et, euh, et est-ce qu'il faut manger et quoi, admettons, entre l'arracher et les jeté Alors, il faut commencer par se lécher deux doigts, d'accord euh, non, plus
1: sérieusement euh, le petit déjeuner il est important parce que dans le travail de la diète euh, il va permettre de réveiller le métabolisme donc le petit déjeuner qui euh, va être en amont de la pesée euh, il doit être pris en compte dans la pesée d'accord si le, pèse, le, le, déjeuner, le petit déjeuner pèse 800 grammes il faut qu'on ait 800 grammes de marge pour la pesée d'accord ça permettra déjà d'avoir euh, un, un reland d'énergie qui va être stable ensuite post-pesée et avant la compète le but du jeu vraiment c'est de faire un vrai repas j'insiste mais sur lequel on va retirer la partie légumes donc la partie fibre, pour faciliter la production du coup, et la réplétion des glucides liés aux céréales qu'on va apporter, et de manière à ce que du coup la digestion se passe plus vite, et qu'il n'y ait pas de, de mal-être digestif, si je peux dire ça comme ça, à, au moment de tirer, d'accord Donc, euh, glucides, donc féculents, protéines, d'accord En enlevant la partie vraiment euh, euh, fibre, et surtout, surhydratée, d'accord On est pour l'ordre de 70 à 80 cm dans l'heure avant le début de, 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 de tirer ses premières barres, parce que qu'arriver avec même un ou deux à 1 ou 2% de l'hydratation, euh, ça amène 10 à 20% de capacité physique en moins, ce qui est énorme sur des barres de Donc, ce pas négligeable. Donc, petit déjeuner, poser repas, en se de marge d'une heure et demie pour digérer.
0: Est-ce qu'il faut manger pendant le match Donc, soit pendant le match, enfin euh, vraiment pendant, ou euh, est-ce qu'entre l'arraché et l'épaule jeté, admettons, j'ai euh, une demi-heure, est-ce qu'il faut faire un petit, euh, un, prendre un petit snack ou faire un petit j'ai vu de
1: tout j assisté, moi, alors moi j'ai jamais tiré j'ai jamais le de tirer mais euh, j'ai assisté à quand même beaucoup de compétitions d'Alteroculi. j'ai vu de tout entre les boosters euh, euh, les répétitions de shaker peu importe euh, ça reste en fait il faut, il faut ouvrir euh, euh, le match de l'épaule à l'arraché compris. Il ne faut pas se dire que, en fait, entre les deux, c'est une pause. Donc, il faut maintenir euh, un, un taux de glucides, euh, donc de glycémie, pardon, un taux de sucre dans le sang assez élevé. Donc, ça va être une collation à base par exemple, euh, j'ai une bêtise, une banane associée à un demi shaker, donc 15 grammes de protéines et euh, une partie graisse, euh, 10 grammes d'amande, 10 grammes de beurre de cacahuètes, pour que on facilite l'absorption quand même, mais qu'on qui ne nous permettent pas d'avoir des grosses variations de glycémie si je prends des sucres simples et seuls je risque d'avoir un petit coup de boost et peut-être potentiellement si le timing est mauvais une chute de ma glycémie, donc un moment de fatigue au moment de tirer mes barres, c'est pas le but du jeu donc on va ralentir un petit peu la portion de ces glucides via voilà, un demi-shaker de protéines par exemple et, euh, et, la, et, euh, et la jonction d'une du, partie euh, graisse euh, c'est important mais il faut le faire aussi au feeling, c'est à dire que sur la mesure des, trois, des, des trois, trois éléments que je viens de donner, euh, il faut aussi se connaître. Ça veut dire que si c'est pour amener un, un inconfort digestif et du coup tirer avec le ventre euh, de travers, je vois pas l'intérêt, mais oui, le snack il va être composé de protéines, glucides et graisses. Donc, euh, pas la peine de manger un gros repas, pas la peine de cacher la fatigue avec du café, parce qu'il euh, y a un moment où l'énergie, si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc, euh, le coup de down, il va arriver très vite et on en a vu plus d'un arriver sur, euh, sur la deuxième partie et ébuler, et et absolument.
0: Tu es en train de me dire que Medragibus, c'est pas une bonne idée.
1: Ouais, alors, voilà, tu vois, c'est une idée la banane ou bus ça me va très bien d'accord pour vite refaire le stock du glucose mais associé à ça je vais plutôt acheté aussi une partie protéique donc 15 grammes de whey d'accord qui va permettre de ralentir la digestion de sauf si tu sais alors je sais qu'en plus il y, y a une grosse partie tactique là-dedans si tu sais que tu tires en premier on bah, faut peut-être pas mettre les protéines parce que les protéines vont, vont ralentir la digestion si je sais qu'au contraire je tire dans les derniers parce que j'ai des grosses barres oui, il va falloir ralentir la digestion pour que j'ai l'énergie sur le plus long terme. Il y a une grosse partie technique et stratégique aussi il y a l'altéro qu'on qu peut essayer de, de, de mener de front
0: aussi avec la diète. Oui, parce que tu, tu disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas voir le match comme deux parties, Alors peut-être sur la partie diète, mais c'est vrai que en tout cas, moi, perso, psychologiquement, je sais qu quand je suis sorti de l'arraché, que ce soit un truc positif ou négatif, euh, je sais que je vais avoir ce petit temps de pause pour discuter avec mes copines, etc., pour déconnecter un peu, puis après pour re-rentrer dans la suite de mon match. Mais, mais y a, dans ma tête, je n'ai pas un match continu d'une heure et demie. J'ai vraiment deux parties distinctes. Euh, okay. Et par exemple, si la première partie s'est mal passée, bah, j'ai besoin de me remobiliser pour la deuxième. A l'inverse, si la première partie s'est très bien passée, il faut que je fasse encore plus d'efforts pour rester mobilisée, pour ne pas être tu vois, trop encore dans le, le positif et pas assez concentré. Et donc du coup, ce petit moment de pause entre les deux, c'est le moment où voilà, tu... Tu te reconcentres, tu te réchauffes, tu remanges un petit truc et ça, ça, ça matche bien, disons, avec le petit, le petit pique-nique, quoi.
1: Ah oui, c en fait, c'est la jonction, c'est-à-dire que, bien évidemment, que psychologiquement, si tu as fait des barres, il faut absolument que voilà, tu, tu fasses le break. C'est important dans la tête, mais quand je parlais de, 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 de game day, donc vraiment de match continu, c'est surtout, surtout sur la partie hormonale. Euh, je prends la comparaison au crossfit, quand il y a deux autres qui sont trop espacés et que, du coup... Euh, on fait vraiment la distinction entre creux de Wode. Le risque, c'est que j'ai une telle sécrétion d'hormones du plaisir, de dopamine et de sérotonine qu'après, pour me remobiliser pardon, et remettre de l'adrénaline, ce petit côté un peu énervé, c'est compliqué. Donc là, c'est vrai qu'on va essayer de maintenir l'adrénaline assez haut pendant, pendant la pause d'altéro. Ça n'empêche pas qu'on puisse rigoler avec les copines, mais sur la partie hormonale et sur la partie diète, on va tout faire pour qu'on garde un peu les dents serrées entre les deux moments.
0: Ouais, on rigole pas avec les hormones. Quoi. <rire>
1: euh,
0: bah écoute, Tu avais un peu euh, abordé le sujet, je, je rebondis là-dessus. On va passer sur des questions maintenant un petit peu plus euh, centrées sur, sur les, les questions d'hydratation et sur les, les supplémentations, parce que c'est des choses qui m'ont été aussi pas mal demandées. Moi, j'ai lu dans un article de Greg Everett, qui, qui est donc euh, le coach de Catalyst Athletic euh, aux états unis qu'il euh, il recommandait, pour calculer la consommation d'eau quotidienne pour un altéro, donc c'est très spécifique, euh, c'était de multiplier son poids de corps par 0,026, euh, ce qui donne un ratio euh, litre par jour. Donc, par exemple, si, si je fais dans mon cas présent, moi je fais 70 kilos, on va dire, euh, multiplié oui. par 0,0... 0... Ouais, ouais je, suis un, je suis un gros sac, moi, je suis confiné depuis deux mois, s'il te plaît. <rire> euh, donc je multiplie par 0,026 et ça me donne 1,82 litres. Est-ce que... Est-ce que tu penses que c'est une formule qui, qui tient le coup Et est-ce que ça peut être un bon ratio, disons, pour, pour se faire une idée de ce qu'on devrait consommer
1: euh, ouais, Alors déjà, déjà, je trouve ça bien qu'il y ait des, des personnes qui s'intéressent à ces valeurs-là et à donner des chiffres. Ça, c'est vraiment important. Mais euh, je vais le je vais le vulgariser du coup à le simplifier pour, pour que tout le monde puisse comprendre, à la notion que l'État donne de consommation d'eau quotidienne qui est de 1,5 litres par jour, d'accord En fait, on prend une moyenne globale sans tenir compte vraiment des spécificités, donc que ce soit d'entraînement, que ce soit de sudation, que ce soit voilà, lié à tout, tout, tout le facteur métabolique, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, déjà, le premier indicateur de votre hydratation, c'est vos urines. Si vos urines ne sont pas transparentes, et ça m'est arrivé en compétition, surtout de CrossFit, de faire pisser mes athlètes pendant la compétition pour voir si hydraté. Donc, si les urines ne sont pas transparentes, c'est que le, le taux de déchets, euh, la, la concentration de déchets est trop élevée, et que du coup, euh, les cellules ne sont pas assez hydratées. Donc, on va dire la moyenne pour une femme, et je vais, je vais le majorer, d'accord, altérophile, on va plutôt être sur 2 litres, 2,5 litres d'eau quotidiennement consommée, d'accord, et pour un homme, 3 litres, 3, 5 litres, d'accord Je préfère légèrement surhydraté que sous-hydraté parce que que ce soit sur une période d'entraînement où du coup je vais peut-être prendre du retard sur l'hydratation de jour en jour et potentiellement avoir une fatigue de semaine en semaine euh, car l'hydratation est, est, est beaucoup trop négligée euh, on va surhydrater un petit peu quitte à aller aux toilettes beaucoup plus souvent mais du coup avoir des facteurs de performance qui sont les bons on va même aller plus loin dans l'encadrement de ces valeurs avant la compétition il faut consommer comme je te l'ai dit juste avant entre 0,7 et 0,8 euh, litres euh, du coup, euh, dans l'heure euh, précédant la compétition. Okay et à ne pas négliger, on est sur allez, 30 à 40 centilitres entre le moment euh, euh, de l'épauler et de l'arracher et euh, à la fin de la compétition, avoir une eau, par exemple, riche en co 3 en bicarbonate pour remettre un pH euh, de bonne qualité pour faciliter la récupération, qui est de 70 centilitres bêtises de vichy ceinture. d'accord Tous ces moments liés à l'hydratation sont importants, mais ne prenons pas une valeur fixe euh, comme les taux de protéines qu'on connaît euh, tant de grammes que de, de poids de corps, puisque euh, ça va être inter individuel, donc il faut faire des tests. Et le meilleur euh, indicateur, euh, marqueur de l'hydratation, ça reste les urines.
0: Est-ce que c'est important, du coup, de choisir son eau Parce qu'effectivement, on entend souvent euh, qu'il faut prendre des eaux un petit peu, euh, un petit peu riches en, en minéraux ou salées euh, après l'entraînement. Tu as un apport de magnésium également, il me semble. Mais, euh, par exemple, est-ce que si, euh, chez moi, je consomme pas mal d'eau du robinet, est-ce que ça pose problème Ou est-ce que, dans mes apports hydriques, on va dire, sur la journée, euh, c'est bien d'avoir différents types d'eau bah,
1: Alors, moi, déjà, j'aime beaucoup Monsieur Robinet. C'est un mec très sympa. Voilà, euh, super sympa. Ouais, ouais. Des choses très bien, j'adore. Plus sérieusement, l'eau du robinet, ce n'est pas un problème. Elle est, elle est trop sous-consommée parce qu'on essaie de, de majorer l'aspect micronutriments. Alors souvent, ça cache des faiblesses au niveau macro, donc au niveau de la diète tout court. Si maintenant, je dois optimiser, euh, ce qui est pas mal, euh, allez. en pré-compétition, ça va être consommer une eau type euh, Evian en vitelle, donc plutôt vitelle, qui va être riche en calcium, qui va faciliter la contraction euh, musculaire, d'accord complexe active usine euh, et en post-entraînement, comme tu l'as dit, nourrir riche en bicarbonate ou en magnésium, donc euh, style et euh, par ou alors en combiné euh, par et vichy euh, et ceinture d'accord Le moment où, du coup, là, on est plutôt à faire baisser le système de stress euh, via le magnésium, donc euh, faire baisser l'adrénaline, et faciliter la récupération en donnant un pH neutre euh, grâce au HCO3-. Ça, c'est d'optimisation, euh, mais déjà, boire euh, la quantité d'orée euh, sur l'eau du robinet, c'est très bien, d'accord quand l'hydratation est bonne, on peut commencer à s'intéresser vraiment à optimiser ça avec des eaux particulières, mais dans un premier temps, l'eau du robinet va très bien.
0: Bon, tu, tu le sais, hein, tu pratiques toi-même le crossfit, mais euh, on voit beaucoup dans, dans les salles de crossfit des boissons de type Noco, FitEd, etc. Il y a des gros plans marketing derrière, donc euh, c'est hyper répandu. En plus, euh, ça permet aussi à Honneur de se faire un petit peu de marge sur, sur ce type de produit. En gros, si j'en consomme, à quel moment est-ce qu'il faut que j'en consomme et si je pars sur l'altéro, par exemple, est-ce que c'est intéressant d'en prendre un avec moi quand, quand je pars en match Moi, j'ai une dépendance au
1: hôpital, je tiens à le dire, c'est important. J'ai une dépendance au hôpital, je, je me fais soigner pour ça. Euh, à côté de ça, est-ce que c'est essentiel à la performance et à la récupération Non. C'est pour ça que les goûts sont aussi bien travaillés. Euh, je peux différencier les deux, hein, d'accord On va dire que même moins, sur la partie noco-caféinée, il peut être intéressant plutôt sur la partie entraînement, quand on a un petit coup de mou... Euh, en pré-workout, d'accord Puisque la caféine va permettre de réveiller un peu le système nerveux. Le fit et les noco riches en BCA et, et faibles en caféine, plutôt en fin d'entraînement, d'accord Pour faciliter la récupération via les BCA, même si euh, les études montrent que ce n'est pas forcément ultra-optimal. Mais honnêtement, sur le game day, moi, je suis fan de l'eau tout court, d'accord Les gens que j'ai performent très bien euh, sans ça, parce qu'il y a une grosse valeur de placebo euh, qui est associée à ça, et ça me dérange un petit peu. Mais sinon, euh, est-ce qu'elles sont interdites Non. Est-ce qu'elles sont miraculeuses
0: non plus. Tu parlais du café tout à l'heure. Est-ce qu'on consommait sur une grosse session ou pendant une compétition, ça peut booster Et du coup, si c'est pas le café, est-ce que tu recommandes de prendre des pré-workouts euh... Quel est ton avis sur la question
1: Ouais, alors, c'est toujours pareil en fait, c'est que le café en pré-workout ou les boosters riches en caféine, ils sont pas dérangeants, euh, si c'est de manière occasionnelle, et que bah, euh, pour faire face parce qu'on n'est pas tous sportifs de haut niveau et qu'on a une vie sociale à côté et que voilà, il y a du travail, on a un petit coup de mou, on peut en prendre un avant. Le souci en fait c'est l'accoutumance. Si j'en prends tout le temps, tous les jours au même moment, je vais tellement être euh, habitué et dépendant de cette molécule de caféine qu'on n'en ressentira plus les effets d'accord On un vrai risque. Euh, le facteur qui enthousie à ça, c'est qu'on va en consommer plus pour avoir un effet euh, qui est la caféine, donc euh, effet psychostimulant et réveiller le système nerveux. Et le problème, c'est que ça amène une déshydratation. La caféine déshydrate parce que c'est très concentré et qu'en tant que psychostimulant, elle augmente le métabolisme et assèche le corps. Donc, l'effet pervers, il est là-dessus. Il est intéressant sur la, sur la consommation qui va être... Euh, voilà, euh, disparate, j'ai une bêtise lundi, jeudi, euh, samedi, ou jour de compétition si on, si on est habitué à ça, parce qu'on a un petit effet placebo aussi associé à ça, mais par contre s'il y a une accoutumance qui se crée parce qu'on en consomme tous les jours, on perd le véritable intérêt et potentiellement même, on met son bilan euh, hydrique en porte-à-faux, donc ça devient dangereux sur
0: l'hydratation. Par exemple, pour le soir, on, on dit qu'il euh, ne faut pas consommer de thé, euh, donc de thé, hein, pas d'infusion, parce que la théine c'est plus forte que la, que la caféine. Est-ce que du coup, euh, le conseil que tu as donné là, pour le café, ça s'appliquerait aussi au thé pour, tu sais, par exemple, je sais pas, pour les gens qui aiment bien se faire euh, des, euh, des boissons avec du thé froid euh, maison, est-ce que, est, euh, est que ça booste un petit peu ou est-ce que c'est juste bon
1: non. Au contraire, je pense que c'est une, une idée reçue. Les thés noirs qui sont les, thés les plus riches en théine, ils sont aussi forts en tannin, donc c'est pour ça que la théine n'a pas le même effet. Hein si je prends un café euh, tout de suite et je prends un thé, euh, j'aurai pas le même effet euh, psychostimulant, ça c'est véridique. Petit, hein, parce que la première euh, molécule qu'on va retrouver dans le thé, c'est l'eau, d'accord euh, Puisque la théine va être diluée dedans, et surtout les tanins vont désactiver la théine, donc, euh, c'est terrain individuel mais il n'y a pas de grand risque de consommer du thé le soir. En plus, c'est du thé blanc ou du thé vert. Là, du coup, euh, il, y en a très peu, il y a très peu de théine. Euh, la théine est aussi forte que la caféine. C'est un peu plus forte. Mais par contre, il y a des, des facteurs qui font baisser euh, l'effet psychostimulant. Je n'ai pas trop de crainte. Maintenant, si on veut être euh, vraiment large, autant consommer une tisane. d'accord Il n'y a pas de risque. Il faut favoriser l'hydratation et avoir le côté un peu, un peu chaud, un peu, un peu doudou, cocooning du soir devant Netflix.
0: Ouais, quand tu bois une tisane seule devant Netflix le soir, c'est peu... pas doudou, hein. c'est un peu triste hein, <rire> ce que je peux me permettre <rire> J'enchaîne donc sur ma question qui tue, euh, qu'on m'a qu posée pour de vrai, et euh, promis c'est pas euh, un copain soi-disant, la bière est-ce que c'est bien pour la récup
1: euh, je, vais, je vais prendre euh, tout d'abord le parti des alcooliques, des alcooliques. le malt, c'est bon pour la récupération, c'est plein de vitamineux e, voilà, pourquoi pas, maintenant ça reste de la bière, il y a une moi, j'ai encadré pas mal de rugbyman et j'en ai encore en ce moment. Ça reste une valeur festive associée à ça. Il y a beaucoup d'eau dedans parce que ça reste de la bière c'est quand même de l'eau gazeuse, si je puis dire ça comme ça de base. Mais est-ce que c'est bon pour la récupération Si tu bois une bière, elle va t'aider à récupérer, mais ce sera pas ça reste de l'alcool en fait. Le problème, c'est l'alcool qu'il y a dedans qui va sécher un petit peu les tendons. Si tu fais une vraie troisième mi-temps, bon, non, euh, clairement, C'est pas, pas, pas la bonne démarche. Euh, D'autant plus que la cuite à la bière est très dure, <rire> très dure euh, en récupération. Donc, c'est pour euh, avoir du mal à récupérer de ton entraînement ou ta compétition en plus la bière. L'alcool sera jamais bon pour la récupération. non. Euh, ce qu'on conseillait d'ailleurs à l'époque, quand j'étais euh, diète encore en école et que j'étais en stage, c'était pour les rugbyman de consommer un litre d'eau après l'entraînement avant de faire la troisième mi-temps. Euh, c'est pas passé. Voilà, c'est pas passé. Donc, euh, la, la bière en récupération. <rire> Beauté, quoi. Euh, la bière récupération, c'est pas, c'est plus tendance que, que véridique
0: Ouais, donc du coup, j'imagine que le petit verre de rouge qui est bon pour le cœur, c'est pareil, donc ça soit dessus. Alors,
1: alors, alors, Génial. alors si, c'est vrai, parce que c'est fort entamant. Euh, le petit verre de rouge, il est bon pour le cœur, euh, mais il déshydrate quand même, d'accord, sur la partie hydrique euh, il déshydrate. Mais par contre, il euh, euh, y a plein de, plein de polyphénols, donc d'antioxydants et, euh, et voilà, des tanins qui permettent d'être un peu cardio protecteur. C'est véridique mais pas après l'entraînement, quoi. C'est certain que c'est pas le, c'est pas la bonne méthode. <rire>
0: Tu disais tout à l'heure que, euh, que la bière, en l'occurrence, mais du coup euh, ça s'applique aux autres alcools, euh, ça déshydratait les tendons. Donc du coup, on pourrait penser que, par exemple, pour l'altéro et pour le crossfit aussi, hein, par association, ouais, ouais. euh, c'est pas top, quoi parce que du coup, c'est dé déjà des sports assez euh, traumatisants, on va dire, euh, donc euh, plutôt à éviter, en, en, même en, de manière très générale.
1: C'est des sports avec des grosses contraintes mécaniques, que ce soit pour le crossfit, avec la gym, euh, bien évidemment la partie altérophilie, voilà et surtout le, le, le côté répétition de la chose L'alcool, ça reste un plaisir, d'accord Le problème de l'alcool, c'est que euh, elle vient à sécher les tendons parce que les molécules d'alcool sont des molécules très, très sèches. Donc, euh, quand on a des, des, des groupements comme ça chimiques qui viennent à sécher, euh, soit on fait une surprévention euh, via des compléments ou via l'alimentation, euh, soit on est responsable ou on se dit quand même que l'alcool, c'est de rester quelque chose d'occasionnel, d'accord Mais l'alcool directement en post-workout, c'est aussi euh, préjudiciable que euh, que la cigarette. Donc, pour les altérophiles qui cumulent, c'est quand même pas le top euh, il y a quand même pas mal de bêtises reliées à ça on se mentira pas euh, assécher les tendons et du coup assécher euh, notamment les cavités osseuses c'est quand même pas le top euh, donc non c'est pas c'est pas conseillé mais ça reste du, de l'heure du plaisir du festif ça permet d'éviter la frustration pourquoi pas mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit avoir de manière euh, régulière et surtout il n'y a pas d'impact positif sur la récupération
0: pour avoir un impact positif, justement, est-ce qu'il y a des, des suppléments que tu recommanderais euh, pour un haltérophile Et est-ce qu'il existe des choses qui, par exemple, euh, peuvent avoir un impact positif, notamment sur les articulations
1: voilà. Il y a... Alors forcément, déjà, en premier lieu, bien gérer sa diète et avoir un terrain... Euh acido-basique, donc voilà, éviter le, le terrain trop acide du muscle, du forcément des tendons, par votre fait, euh, c'est la plus intéressante, donc une grosse consommation de légumes euh, et d'eau, forcément pour faire baisser un peu le pH et avoir une récupération optimale, c'est la première chose au niveau macro. Au niveau des compléments, il y en a qui sont assez connus, euh, je vais tous les citer, hein, dans, pour, moi, pour ceux qui m'intéressent, euh, oméga 3, euh, si je peux le simplifier comme ça, c'est cardio-protecteur, ça va huiler un peu les articulations, associé à ça pour des personnes qui ont des problèmes de, de cavité osseuse, ou vraiment de... de de, souvent sur les genoux et les coudes, par exemple, euh, les condoéthines sulfates et glucosamines permettent, euh, malgré le nom barbare, euh, d'apporter un peu de soufre qui permet la régénération euh, du système osseux, d'accord Donc intéressant. Euh, en moindre mesure, testé, mais bon, pas ultra prouvé, le collagène, d'accord Pour la régénération des tendons, c'est pas mal. Euh, ce qu'on aime bien aussi, c'est la vitamine D3, d'accord On est beaucoup trop carencé, euh, mais on se demande ce qu'elle vient foutre ici dans, dans ces discussions mais euh, par sa synthèse de testostérone et par sa, sa capacité à augmenter le temps, le, à réduire pardon le temps de récupération donc optimiser la performance c'est des vrais cofacteurs en fait c'est plusieurs cofacteurs qui vont intervenir dans le bon sens euh, du bien-être corporel et du coup de la longévité de l'entraînement ça c'est vraiment euh, intéressant et ce que je viens de dire c'est vraiment très beau, je suis assez fier <rire>
0: <rire> je, je suis un peu émue, j'en ai, ai perdu ma question suivante. Ah oui, ça y est. <rire> euh, et du coup, si, si on reprend un peu euh, au niveau macro, est-ce qu'il y a des aliments euh, naturels, je précise, ouais. euh, qui rendent plus fort à intégrer dans sa diète en priorité quand on fait de l'haltéro ouais,
1: bah, Déjà, euh, avant de gérer, je vais dire euh, la force pure, comme on peut l'entendre, donc le niveau testostérone, on va parler d'optimisation de, de l'énergie. Je suis plus fort si au moment où j'en ai besoin, euh, je décharge la bonne dose d'énergie donc les aliments glucidiques donc gérer sa glycémie avec des aliments euh, à indice glycémique faible donc euh, qui s'y gère euh, plus longtemps dans le temps et, euh, et qui permet d'avoir une énergie plus stable, intéressant, petit 2 bah, du coup je reprends l'exemple des vitamines A3 et oméga 3 qui sont euh, grandement impliquées dans le système de production naturelle j'en reviens à ça, de testostérone d'accord donc euh, l'hormone qui va produire un peu pour simplifier l'hormone masculine qui permet d'avoir euh, plus de force et plus de muscles euh, le maca c'est assez connu c'est voilà, quelque chose de naturel c'est une plante qui permet d'augmenter un peu le niveau testo naturel le tribulus, c'est pareil, c'est des plantes, tout ça qui viennent euh, augmenter un peu l'aspect force. Euh, quelque chose d'assez connu, un peu prohibé, on ne sait pas trop où le mettre, mais pourtant ce n'est pas sur la liste des dopants et c'est très bien, c'est la créatine. On me demande souvent euh, si on peut prendre la, cré la créatine ou pas. Euh, le but, c'est d'augmenter euh, cette relation au fait euh, que l'altérophilie, on, on marche sur des circuits courts, donc euh, de l'anéatique. Donc augmenter euh, via la créatine, le taux de créatine phosphate qui permet de décharger une énergie très puissante sur un court instant comme d'accord Sur des sports comme le CrossFit, on sera un peu moins là-dessus puisqu'elle entraîne une rétention d'eau qui, qui, qui fait augmenter un peu le poids de corps et est un, peu moins, un peu moins optimisé. Donc voilà, c'est des choses, des add-ons ad qui viennent optimiser un peu la perf et la, et la, et la force, mais qui ne doivent pas euh, substituer à une diète une bonne diète parce qu'elles ne sauveront pas euh, la diète si elle est mauvaise, ça ne se sert pas.
0: Du coup, tu parlais de testostérone. Est-ce que ça s'applique, euh, ces recommandations-là, à homme euh, voilà. comme femmes, Puisque du coup, comme le métabolisme est différent, euh, euh, est-ce que le choix des aliments, il doit un petit peu varier
1: Non, alors, ça, ça, c'est une, une question qui revient souvent. La testostérone est aussi importante euh, chez l'homme, bien évidemment, euh, que chez la femme, puisque ce qui permet de faire de la force chez la femme, c'est également ses testo, D'accord Donc, elle un, elle est, elle est, euh, le corps, bien évidemment, hein, que qu'on qu soit un homme ou une femme, c'est gérer euh, le taux de testostérone. Euh, quand il y a un surplus de testostérone chez l'homme, malheureusement pour lui... Euh, ce qu'on peut voir dans le cadre de page notamment, il est converti en oestrogène, donc euh, c'est là qu'apparaît euh, certains facteurs et certains marqueurs de, 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 de féminité chez l'homme. Mais chez la femme, il est plutôt bien, euh, plutôt bien euh, accepté, puisque ça permet vraiment d'augmenter euh, la capacité à faire de la force et surtout à récupérer. On sous-estime beaucoup ça. Donc la testo, ce n'est pas seulement l'hormone de l'homme, mais aussi l'hormone du bien-être tout court euh, pour la partie euh, sport et récupération. Ça, c'est vraiment important, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Mais bien évidemment, il y aura des dosages qui seront un peu différents hein, concernant les compléments. Euh, je me suis intéressé à des centaines de, je pense, de compléments. Il n'y a pas de risque à en consommer sur ceux que j'ai cités. Euh, donner des dosages, ce serait un peu biaisé parce qu'au final, tous les compléments sont souvent surdosés. Donc, c'est plutôt éviter la surconsommation de, de ces produits. Mais euh, voilà, on va dire que les boîtes, maintenant, euh, ont des dosages recommandés qui ne sont, sont pas si loin de la vérité.
0: Pour faire suite à ce que tu dis, euh, sans forcément citer de marque, c'est pas, pas l'objet, mais comment je fais pour choisir une marque euh, de supplément C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a tellement sur le marché, il y a aussi un petit peu l'angoisse, tu vois, de prendre des, des, ouais. des marques un peu obscures. Euh, parfois, c'est le prix, on se dit, bon, ça, c'est super cher, donc euh, j'y vais parce que, du coup, ça, ça me donne confiance. À l'inverse, quand c'est pas cher, on se dit que c'est forcément de la merde. Qu'est-ce que je dois regarder et comment je peux faire pour choisir la bonne marque
1: bah, Alors Ça, ça c'est une très bonne, bonne question. Il y a... Je trois points à La première, c'est est-ce que je m'intéresse au complément et du coup, euh, en m'y en étant intéressé, je vais tester un petit peu à droite à gauche ce qui se fait pour voir un petit peu les effets. Euh, petit 2, il y a aussi la valeur de confiance, ça veut dire que que ce soit le coach ou l'ami qui a testé, ben, on va peut-être se référer à lui parce qu'il s'y connaît mieux. Et troisièmement, euh, pour moi c'est la valeur la plus importante, quand on a peur d'y aller, c'est l'éthique. Euh, ok, je ne sais pas comment tout ça est fait, il y a plein de sites qui vendent des millions de gélules à très bas prix, euh, je ne sais pas trop comment euh, tout ça est, est produit et vraiment ce qu'il y a dedans, donc le plus intéressant à ce moment-là, c'est peut-être de mettre l'éthique en avant et consommer des produits euh, bio, de bonne qualité, voilà, euh, qui ne sont pas synthétisés mais qui viennent plutôt peut-être de, de plantes ou choses naturelles. Ça pour moi c'est intéressant. Euh, je me suis toujours refusé clairement... Euh, de m'associer à une marque, d'accord euh, Là, on est en train de travailler pour un partenariat, pour que je m'associe plutôt à une boutique qui produit que des choses de, de, de différentes marques, mais de qualité, euh, pour donner, par exemple, à mes clients une valeur euh, qualitative euh, pour les personnes qui ont peur, d'accord Les types associent qualité euh, pour éviter de consommer, des surconsommer des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Parfois, on y va à l'aveugle et potentiellement d'avoir un risque d'effet de, 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 secondaire. Donc, voilà. Je dirais que pour les personnes qui ont peur, premièrement, c'est consommer des choses de qualité puisque maintenant, le monde du fitness et le monde du, du sport, de manière générale, en mettant en liméison crocité et aldrophilie, ont développé une gamme euh, de produits euh, de supplémentation de qualité et responsable. C'est important.
0: Est-ce que miser sur le Made in France, euh, en dehors du côté euh, voilà, euh, éthique justement, est-ce que ça peut être une bonne référence Est-ce qu est qu'on se dit que si c'est produit en France, on a une meilleure chance qu'avec euh, qu la législation, on soit sur un produit euh, plutôt de bonne qualité
1: bah, c'est pareil, ça, c'est une valeur un peu cocorico, mais il y a un côté, écoute, je suis chauvin, c'est français, ça marche bien, OK, pourquoi pas, c'est vrai. Est-ce que ce sera meilleur en France qu'en Allemagne Ce serait mentir, parce que si eux, ils ont des bêtises, ils font des compléments, mais ça fait 15 ans qu'ils en font, des compléments sous éthique, bio, responsable ils seront peut-être meilleurs que nous. Maintenant, est-ce que nous, par contre, ça peut nous rassurer, nous mettre en confiance de consommer bio, français, d'avoir tout un contact direct avec le mec qui fait les suppléments, comme il y en a beaucoup en ce moment ça peut être une valeur ajoutée. Euh, de là, consommer forcément français, même pour un mec comme moi qui suis assez chauvin, euh, non, mais par contre, dans le côté euh, vraiment, sur le côté, pardon, vraiment, euh, je veux tester et faire les choses bien et me rapprocher d'un truc que je connais pas trop, ouais, ça peut être intéressant de faire éthique, bio, propre et français pour avoir une valeur directe avec la personne qui les produit. Ça, ça peut être intéressant.
0: J'ai une dernière question pour toi sur les suppléments. Euh, elle est très ciblée sur, sur un produit, pour le coup. Comment est-ce que je dois choisir ma way Parce qu'a priori, c'est, euh, d'après les questions là, qui me sont remontées, euh, c'est vraiment euh, le supplément, on va dire, le complément euh, qui revient le plus, ou en tout cas que les gens euh, consomment le plus facilement euh, sans, sans trop euh, même avoir de, de connaissance de, de leurs besoins. Euh, et souvent, tu vois, genre un shaker à la fin de l'entraînement, si je veux m'acheter mon propre euh, pot, en gros, qu'est-ce que je dois regarder
1: euh, euh, Déjà, alors je fais le petit topo sur la whey, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être apporté comme euh, une surconsommation de protéines, mais vraiment comme de la supplémentation qui peut venir soit décharger d'un moment où on n'a pas le temps de manger, prendre euh, une vraie collation, où on doit, on doit faire face pardon, directement à l'entraînement, qui doit faciliter le quotidien. À aucun moment, on remplacera un repas par un shaker, ou alors on mettra un repas en plus du shaker, euh, pardon, le shaker en plus du repas. C'est vraiment quelque chose qui doit permettre de faciliter le quotidien, suite à l'entraînement et une dépense donnée pour patienter au niveau du repas. Il y a plusieurs choses à savoir, c'est qu'il existe, si je peux le simplifier comme ça, deux types de way, une concentrate et une isolate, euh, l'isolate, on va dire que c'est une way qui est passée sur 10 passoires, d'accord Donc on a vraiment l'extrait euh, maximum de, de, de la puissance et la fraîcheur de la way, alors que la concentrée, elle, elle va être passée au tamis, je dirais, que deux fois, d'accord Donc ce sera un peu plus grossier. Euh, c'est un peu comme des chercheurs d'or, nous on, on est là pour récupérer des pépites. Euh, L'avantage de l'isolate, c'est qu'elle est très rapidement assimilable, elle est souvent de meilleure qualité, d'accord Elle est hydrolysée. Euh, maintenant, en termes de qualité, il existe de tout euh, du responsable, du pas responsable, de l'industriel. Une question déjà de, de budget qu'on peut avoir, euh, d'éthique. On a envie d'y mettre, parce qu'il existe aussi des, des ways françaises euh, qui marchent très bien, etc. Maintenant, en termes d'assimilation globale de tout ça, ça se vaut, d'accord Et pour finir, euh, j'irai la valeur qu'on a associée aussi euh, euh, au carnet ou pas, donc si on veut de la way vegan ou pas, d'accord Il existe de tout maintenant. Vegan, pas vegan, euh, sous éthique, euh, bio, pas bio, industriel, du bodybuilding, euh, à la poire, euh, à la pastèque. Le but, c'est de trouver 10 trucs qu'on compte. Maintenant, en termes d'assimilation et d'optimisation de, et de, de performance, on est quand même sur des produits qui sont sensiblement les mêmes. Et auquel on peut ajouter une valeur personnelle. Donc moi je sais que j'aime bien consommer des, des whey de, de bonne qualité en ce moment. Je teste des choses un peu plus, un peu plus écoresponsables, euh, qui ont peut-être une valeur nutritive un peu plus élevée, mais qui sont peut-être aussi un peu plus chères, qui correspondent peut-être à moins de personnes qui cherchent à avoir un rapport qualité-prix plus intéressant, comme des whey qu'on peut retrouver dans le bodybuilding classique. On ne se mentira pas à la complémentation on vient d'abord de la musculation. Donc euh, la whey oui, en consommation euh, optimale, euh, pas en suralimentation. Euh, en, en cache-misère et, en, et en, en substitution des repas, pardon, mais vraiment sur, un, sur juste un moment précis dédié à la récupération. Et après, le choix il se fait vraiment sur la recherche et sur l'éthique qu'on lui apporte.
0: Donc, par exemple, prendre un shaker à la fin de l'entraînement, puis rentrer chez moi, me doucher et manger c'est un peu trop rapproché.
1: Alors, il y, y a deux choses, ça c'est quelque chose d'important. C'est la notion de fenêtre métabolique. Euh, après l'entraînement, euh, le taux d'adrénaline chute, donc l'hormone qui permet d'avoir un peu les dents serrées, euh, et être un requin euh, dédicace à Manon euh, à l'entraînement. Euh, L'insuline monte, donc c'est le moment en fait où c'est un peu Disneyland de Paris euh, pour votre corps. Le moment où euh, on a la carte face-passe, on peut aller faire trois fois le Space Mountain, et le corps du coup attend des glucides et des protéines. D'accord Le but du jeu, il est là, cette fenêtre métabolique, donc euh, cette... Euh, euh, augmentation de l'insuline va durer 45 minutes, une heure grand maximum. Donc il est intéressant de fondir une collation à base de glucides. Souvent c'est le, le fruit et protéique, du coup euh, euh, le shaker de whey, dans cette fenêtre. Deux solutions. La première, je sais que euh, j'ai un repas qui va arriver derrière, mais qui va être de l'ordre de l'heure et demie après l'entraînement. L'intérêt d'avoir un shaker de whey euh, pour faire la liaison c'est il il, réel, c'est est véridique ça permet d'optimiser un peu la récupération dans la mesure où ce shaker ne vous bloque pas euh, d'appétit et du coup ne vous bloque pas la consommation de votre repas derrière euh, exemple numéro 2 je prends l'exemple d'un un, un, crossfitter qui est hétérofile avant, euh, donc Laville qui est chez nous euh, très bon crossfitter, un des meilleurs en France il euh, y a un truc vrai, c'est que quand tu peux optimiser la prise alimentaire euh, directement derrière tes entraînements le shaker way devient désuet ça veut dire que il s'entraîne le matin. Il sait que juste derrière, il va manger son repas. Le repas complet, donc féculent, protéines, légumes, subviendra entièrement à la récupération, euh, aux besoins de la récupération du coup, sans ajouter un shaker de whey. Donc, si on a l'occasion pour finir là-dessus de placer un repas ou une collation en post-workout, c'est tout aussi intéressant que placer le shaker de whey. Même si pour beaucoup, euh, on dira que le shaker de whey est plus rapidement assimilable, je préfère quand même apporter une valeur euh, à la nourriture solide en post-workout qu'au shaker. Mais par contre, il peut faire euh, objet d'une très bonne euh, liaison entre euh, l'entraînement le, et, le, et le repas qui peut être un peu tardif. Euh,
0: J'arrive à la fin de ma longue liste de questions. Il m'en reste deux pour être tout à fait exact. Je te, je te, je te balance la première. Ah euh, donc, quel conseil tu donnerais à, aux athlètes gourmands pour éviter au maximum les craquages et pour leur permettre de tenir une diète le plus longtemps possible dans le temps, voire évidemment en permanence
1: moi, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Non, plus sérieusement, alors, il y a, a un truc associé à la perf, c'est euh, le devoir de bien faire les choses. Je m'explique. Euh, moi, je le dis souvent en diète, il faut être porté par ce qu'on qu veut être. Si mes objectifs, c'est être euh, champion du monde d'haltérophilie, il est certain que je devrais faire euh, plus d'efforts qu'une personne qui veut juste tirer euh, en fédéral, en régional, peu importe. Donc... La radio vendredi, on fait ça nickel, on se met, on, on se met vraiment dans la diète à l'entraînement pour décrocher un peu ce circuit du mérite qui dit que euh, le week-end, on peut se faire plaisir, euh, instant social, instant entre amis, voilà, euh, éviter la frustration, et instant gourmandise. Ça, c'est pas un problème. Le truc, c'est quoi C'est que si je commence à mettre des petits moments gourmands partout dans la semaine, ça va entacher, un, ma récupération, mes performances, et qu'est-ce que ça va engendrer De la frustration cumulée et de la culpabilité donc ça, ça me dérange un petit peu, la gourmandise je l'ai vu, et euh, souvent elle est, elle est facilement maîtrisable au très haut niveau, je prends le exemple de Manon qui fait son cheat en, en, au week-end, et qui par contre est ultra drivé euh, tenu par ses objectifs tout au long de la semaine, et ça pour moi c'est la bonne démarche dire écoute que bah, le week-end je vais me faire bêtise euh, des bêtises euh, pour, les, pour les personnes lambda un petit verre de vin, un petit resto peu importe, euh, qui fait la vie en, en, en week-end avec son amoureux, euh, sa famille peu importe, et dire écoute là je suis remonté à bloc je peux repartir sur euh, un lundi vendredi d'entraînement, d'accord, euh, parce que le fait ne va plus d'apporter euh, des petits plaisirs tout au long de la semaine c'est un peu biaisé le rythme qu'on peut donner à la diète et la récupération de l'entraînement frustration, culpabilité, et ça se passe souvent très mal d'accord, réapprendre la notion de plaisir, du coup, et la valeur qu'on y associe, c'est bien plus intéressant que profiter un peu de tout toute la semaine où, du coup, on profite de rien parce que euh, le plaisir, il n'est pas réel. On a un petit peu comment je le gère. De ah,
0: bah, toute façon, chapeau à ceux qui arrivent à tenir leur, euh, leur diète en permanence parce que, de toute évidence, ils ne vivent pas dans ma famille et ils ne vont pas manger chez ma grand-mère. <rire> mais euh, <rire> mais c'est une très belle performance, bravo. Je te, pose une question, euh, je te pose une question très ouverte pour terminer. Selon toi, comment on peut considérer qu'une diète est réussie euh, le facteur d'endurance, la longévité.
1: Euh, je vais reprendre un, un bon ami à moi que, que j'adore. Euh, quand on y met l'attitude et la discipline, on a un facteur de longévité à l'entraînement qui est quand même pas négligeable. C'est-à-dire que c'est une course d'endurance-entraînement. Ça veut dire que si on pense qu'on va se donner à fond sur la diète trois semaines parce qu'on va être ultra restrictif et du coup euh, craquer derrière et apporter du coup une valeur. Euh, de culpabilité et, voilà qui n'est qui, qui pas bonne, pour moi, c'est exactement euh, l'histoire du, du, du lèvre et la tortue. Euh, si c'est pour aller vite et aller faire les choses, ce n'est pas intéressant. À, à mener sa barque, à être régulier et surtout à porter de la constance, on fait une vraie différence et ça, je pense que euh, la diète est juste euh, l'équivalent parallèle de l'entraînement. Constance et longévité font vraiment la différence sur le long terme et permettront au corps de prendre de plus en plus de bonnes habitudes et à prendre des repères en évitant la frustration, en évitant euh, les petits pièges du quotidien et cette valeur sociale, elle est importante parce qu'elle permet de se sentir bien dans la diète. Et je finirai là-dessus. On sent qu'une diète vraiment est, bien, est la bonne quand on a l'impression de ne pas l'être. Quand on a l'impression que c'est vraiment son mode de vie, qu'on fait ça euh, pour le plaisir, qu'on est drivé par nos objectifs et qu'on met en place quelque chose qui est simple et qu'on n'en parle pas négativement. Ça, pour moi, c'est important. Le but, c'est, comme tu l'as dit au début, créer un mode de vie, créer des habitudes et créer un schéma qu'on a envie de suivre parce qu'on sent que ça nous fait du bien sur la partie entraînement, euh, récupération et sur la valeur sociale qu'on apporte au cheat en fin de semaine. Et je trouve ça vraiment très beau ce que je viens de dire, encore une fois.
0: Superbe, incroyable. Euh, bah merci d'avoir répondu à mes questions et j'espère que ça, ça pourra aider un maximum de personnes. Euh, pour plus d'infos, du coup, je vous invite à retrouver le livre d'Idriss Coaching, nutrition, musculation et cross-training qui est, il me semble, à la FNAC et sur Amazon.
1: J'adore ce petit moment de communication, la promotion, c'est génial. J'ai
0: l'impression d'être au téléphone. Ah, oh bah écoute, euh, voilà, c'est cadeau, hein, c'est offert par la maison. Super, voilà. Et du coup je vous invite à prendre contact directement avec, avec Idriss si vous avez des questions Plus précises via son site Ou ses réseaux sociaux Et je vous mettrai tous les liens de toute façon en bio Que ce soit sur Youtube ou sur, sur le post Facebook Voilà Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir reçu en tout cas C'est bien sympa cette petite discussion bah De rien, avec plaisir euh, Merci d'avoir pris le temps de nous écouter Et à très bientôt pour un nouvel épisode
1: Allez je glisse oh.
0: oh. C'était bien C'était de rien. Au revoir, Miss